0: Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versos de 5 a 15, assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. A estes doze enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu, tra... do seu, sal... do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvi as vossas palavras, ao saírdes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Deus gracioso, benigno, Deus santo e justo, Damos graças, Senhor, pela leitura da tua palavra, agora a qual pedimos que seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender o texto sagrado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Nós estamos diante de um texto um tanto peculiar, meus irmãos. Não que haja qualquer tipo de dificuldade extra no texto, mas porque para que nós possamos prosseguir compreendendo, compreendendo esse texto de Mateus capítulo 10, do 5 ao 15, e todas as passagens até o capítulo 11, nós precisamos rememorar e deixar claro para nós os princípios que nós vimos anteriormente. Nós vimos que Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 36 identificou o Cristo como sendo o Supremo Pastor prometido ao longo de todo o Antigo Testamento, e nós vimos aqui pelo menos quatro passagens que demonstravam essa realidade. Então, Mateus provando isso, está atestando a autoridade de Cristo, não como somente o Redentor, não somente como aquele que cura as enfermidades dos homens, sendo o pecado a maior delas, Mateus agora está colocando Cristo no centro da obra da redenção. E para isso, então, Mateus coloca Cristo como sendo o supremo pastor e o rei que foi prometido e agora havia chegado para apacentar o povo de Deus. À luz disso, então, agora, Mateus relaciona quem Cristo é com a obra que ele espera que seja feita pelos seus discípulos. Todos os agentes do reino estão sendo representados aqui pelos doze apóstolos. É claro, nesse grupo está Judas Iscariotes, então de todos os doze você exclui Judas, já que Judas não era salvo. Mas entenda, o colégio apostólico aqui agora, ele representa todo o povo de Deus. E veja, essa representação é feita com base na intenção de Mateus em exortar a igreja com relação à sua obrigação de proclamar o Evangelho. Então, a relação, a dinâmica da sessão anterior é essa. Cristo é o Supremo Pastor e Ele nos comissiona, Ele nos ordena a publicar o Evangelho, que é Ele mesmo. Por essa razão, então, agora, a partir do versículo 5, nós vamos entender essa sessão do Evangelho de Mateus como sendo uma aplicação não somente para os apóstolos, mas para toda a Igreja de Cristo, já que todos nós fomos chamados a proclamar o Evangelho. Não é uma particularidade somente dos apóstolos. Embora nós vamos ver aqui que algumas dessas aplicações, algumas dessas exortações se aplicam de maneira mais intensa àqueles que foram chamados para pregar o Evangelho como, como pastores do rebanho do Senhor. Mas todos nós estamos incluídos neste texto. Porque Mateus agora está usando essa passagem exatamente como disse antes para chamar a atenção da Igreja. Para chamar a atenção do corpo de Cristo. E agora então... Mateus narra algumas instruções que o Senhor Jesus Cristo dá no seu envio agora a que eles preguem a palavra de Deus e preguem o Evangelho. Essas instruções do verso 15 ou do versículo 15 até o versículo 15, do verso 5 ao verso 15, aliás, elas poderiam ser organizadas em três princípios maiores. O primeiro princípio está aí no versículo número 5 e vai até o versículo de número 8. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. Esse primeiro princípio que o Senhor Jesus Cristo ensina para os seus discípulos aqui é com relação a quem eles devem pregar o Evangelho. Nesse primeiro momento... O Senhor Jesus Cristo restringe, o Senhor Jesus Cristo limita a ação dos seus discípulos. Olha, vocês não vão sair por aí pregando o Evangelho a todas as pessoas. Vocês vão sair por aí, mas vocês vão agora às cidades de Israel. Evitem, por favor, os samaritanos. Vocês não vão lá agora, nesse momento, mas vocês vão pregar o Evangelho de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui... Mateus coloca a ideia principal de que Israel agora estava sendo testemunha da ação salvadora de Deus através de Cristo. E agora, como recebendo essas manifestações, como recebendo o próprio Messias, o primeiro povo para quem Deus dirige através de Cristo os seus discípulos é exatamente o povo de Israel. Vocês vão pregar a eles primeiro. Não é que os gentios estavam excluídos da salvação. É que nesse primeiro momento, os discípulos deveriam pregar aos samaritanos. Aliás, desculpa, eles deveriam pregar aos israelitas e não aos samaritanos, já que era um povo misturado, era um povo mestiço. Mas veja: além dessa limitação de que os discípulos só deveriam pregar aos judeus diretamente, de preferência, existe um outro princípio que está aí, por exemplo, mais claro no versículo 7 e no versículo 8. Qual é a mensagem que os discípulos vão pregar? Como nós vimos nos versos de 1 a 4, mais especificamente verso 3 e verso 4 desse capítulo 10, o Senhor Jesus Cristo dá poderes aos seus discípulos para eles realizarem sinais e prodígios. Vocês vão sair, vocês vão pregar o Evangelho, eu estou enviando vocês e eu estou dando autoridade para vocês curarem enfermos, expulsarem demônios, realizem sinais e realizem prodígios. Mas a mensagem do Evangelho não é o milagre, a mensagem do Evangelho não é o sinal, a mensagem do Evangelho não é o prodígio. No versículo 7 o Senhor Jesus Cristo resume, qual é a mensagem que vocês vão pregar? E à medida que seguirdes, diz o texto, pregai que está próximo o reino dos céus. Na nossa língua, em português, conforme essa tradução aqui, talvez nós não tenhamos a dimensão total do que significa isso que Cristo está anunciando aqui ou está querendo que os discípulos anunciem. Uma melhor tradução seria, vocês vão anunciar que o reino dos céus é chegado. O reino dos céus não é simplesmente próximo, como nós poderíamos entender como está aqui na nossa versão, mas o reino dos céus chegou, ele está perto, ele está aqui. Ou seja, a mensagem do Evangelho que os discípulos vão pregar é uma mensagem de emergência. Se o reino dos céus chegou, se o Messias apareceu, isto quer dizer que o tempo agora está contado. Se o reino dos céus está próximo, se o reino dos céus foi cumprido, foi publicado agora em Cristo... Isso quer dizer que a mensagem que vocês estão levando para as outras pessoas é uma mensagem de vida e morte. Não é uma opção. Olha, de repente alguém poderia ler esse texto sem essa explicação que acabei de fornecer, alguém poderia ler o um texto e dizer, bom, o reino dos, te- o reino dos céus está próximo, ou ele está próximo de chegar. Quando ele me chegar, quando ele chegar eu me converto. Já que o Reino do céu está vindo, então quando Ele chegar, então eu me decido. Mas o que Cristo diz, como eu acabei de dizer, o Reino do céu chegou, é agora. Veja o teor da mensagem que os discípulos agora devem propagar. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que chama o compromisso. Ou você firma um compromisso com Cristo se submetendo ao seu reino, ou você está fora dele? Ou você entende a emergência do chamado de Cristo através dos seus discípulos e se rende ao reino dos céus, ou você está cortado dele? Mas veja, há ainda um outro princípio ligado a ele, a esse, veja... O Senhor Jesus Cristo está dizendo, vocês vão pregar essa mensagem poderosa, essa mensagem emergencial, mas veja, existe um princípio que vai nortear essa pregação que vocês vão fazer, ou essa pregação que vocês vão publicar. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Vocês vão fazer os mesmos sinais que eu dei autoridade para vocês fazerem, mas de graça recebei, ou recebestes, de graça dai. Vocês não receberam nada, vocês não pagaram nada para entrar no reino dos céus. Vocês não cumpriram nenhum requisito para entrar no reino dos céus. Vocês não atenderam a nenhum requisito, a nenhuma norma principal anterior. Vocês não pagaram nenhum preço para entrar no reino dos céus. Vocês entraram de graça as portas da graça, as portas do Evangelho, as portas do Reino dos Céus foram abertas para vocês absolutamente de graça. Mas por que de graça? Porque vocês não podiam fazer absolutamente nada para entrar. E agora, como pregadores do Reino, como agentes do Reino dos Céus, vocês não podem cobrar nada para entrar no Reino dos Céus também, para que outras pessoas entrem no Reino dos Céus. E veja... Claro, isso é uma uma mensagem, isso é uma ideia até óbvia. Por que que alguém vai cobrar pela pregação do Evangelho? Como é que alguém vai cobrar para anunciar o reino dos céus? Isso é até óbvio, mas veja, o ponto que está sendo colocado por Cristo aqui não é simplesmente cobrar dinheiro, cobrar ouro, cobrar prata. Vocês não vão cobrar nenhum tipo de de, de valor monetário para pregar o Evangelho. Vocês não vão impor sobre ninguém. Qualquer tipo de norma, ou padrão, o requisito Para que essa pessoa cumpra Para que então possa entrar no reino dos céus Quem faz isso são os fariseus Ao invés de eles abrirem a porta da graça Eles fecham ao invés de eles abrirem as portas da salvação, eles obstruem o caminho do reino dos céus. E como é que eles fazem isso? Eles impõem regras sobre as pessoas. Cumpra isso para você ser salvo. Cumpra aquilo para você ser salvo. Mas o grande questionamento do Evangelho é quem é que pode ser salvo? Quem é que pode alcançar a salvação? Absolutamente ninguém. Ninguém. Se algo for requerido de mim, se algo for pedido de mim em troca do reino dos céus, eu nunca vou poder fornecer esse algo, eu nunca vou poder pagar esse preço porque todos os homens estão debaixo de uma condição miserável, todos os homens são pecadores, a mensagem do Evangelho que nós somos chamados, meus irmãos, a pregar a este mundo é exatamente essa, ligada à emergência que Cristo colocou aqui, a mensagem do Evangelho é essa, vocês estão perdidos, a riqueza que vocês têm não não pode comprar o reino dos céus, A fama que vocês têm não podem comprar o reino dos céus. O respeito diante dos homens que vocês acham que têm não podem comprar o reino dos céus. Sem Cristo, sem o Evangelho, vocês estão sumariamente condenados e perdidos. Essa é a mensagem que nós somos chamados a proclamar. E veja... Mateus está escrevendo esse evangelho mais uma vez, lembre-se disso. Mateus está escrevendo esse evangelho, a igreja de Roma, aí cristãos que estavam sendo perseguidos. E agora Mateus está chamando esses crentes a responsabilidade. Vocês são pregadores do Evangelho, vocês precisam divulgar o Evangelho. Mas a gente vai fazer isso para quem, Mateus? Para pessoas que nos maltratam, para homens que se acham muito importantes. Nós vamos fazer isso para pessoas que nos perseguem, que nos matam. Sim. Por que vocês vão fazer isso? Porque eles, estavam em peca... eles estão em pecado, mortos para Deus. Assim como vocês um dia estiveram. Vocês receberam a graça de graça. E é essa mesma graça que vocês são chamados agora a proclamar. É interessante muitas vezes como nós construímos alguns requisitos para propagar o Evangelho para as pessoas e muitas vezes nós construímos uma situação adequada para que as pessoas estejam, para que as pessoas cumpram, para que elas possam então ser salvas. Ixi, mas como é que fulano pode ser salvo? Fulano tem uma vida tão devassa. Mas como é que Beltrano pode ser ser crente um dia? É impossível para ele. Quem? Fulaninho, aquele bêbado que vive caído no meio da rua. É impossível que um dia o Evangelho o alcance. Ora, mas não alcançou você. Talvez em termos da intensidade do pecado haja alguma diferença entre nós e o bêbado lá fora entre nós e o homossexual lá fora entre nós e o drogado lá fora entre nós e a prostituta lá fora talvez em termos de intensidade do pecado haja alguma diferença entre o que nós éramos e o que eles são agora mas em termos do reino dos céus em termos da nossa situação diante do Pai não havia qualquer diferença mas o Evangelho nos alcançou e o que foi que você e eu fizemos para merecermos isso? absolutamente nada em determinado momento, no dia determinado pelo Senhor, o Espírito Santo irrompeu a luz do Evangelho nos nossos corações e nós passamos a crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É esse Evangelho puro e simples que nós somos chamados e convocados a propagar. Assim como os discípulos foram, assim como Mateus está exortando, estava exortando a Igreja de Roma a fazer, nós somos obrigados e somos chamados a fazer a mesma coisa, o Evangelho é simples, o Evangelho é poderoso e como o Senhor Jesus Cristo coloca aqui, o Evangelho é gratuito. Mas há um segundo princípio ainda nesse texto. Agora, a partir do versículo 9 e 10, o Senhor Jesus Cristo passa a expor a dependência de Deus para o exercício da pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, repetindo, dos versos 5 a 8, o Senhor Jesus Cristo colocou o princípio de que a quem deve ser pregado o Evangelho. Agora os versículos 9 e 10 colocam a dependência de Deus para o exercício da pregação do Evangelho. Veja, nos versículos 8 e 9 agora o Senhor Jesus Cristo vai ampliar esses princípios que Ele vem trabalhando. E no, no próximo princípio, no terceiro princípio, nós vamos ver que isso cresce ainda mais. Veja aí versículos 9 e 10... Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O Senhor Jesus Cristo agora estava enviando os discípulos. Noutro momento, como nós veremos mais adiante, noutras passagens, Mais adiante, depois de passadas essas situações, o Senhor Jesus Cristo diz o contrário. Eu enviei vocês antes para que vocês dependessem de Deus, mas agora vocês vão continuar dependendo, mas vocês vão criar provimentos para si. Mas veja, olha o ponto central deste princípio que o Senhor Jesus Cristo está colocando aqui. Vocês só podem cumprir a missão do Evangelho se vocês dependerem exclusivamente de Deus. De repente alguém poderia dizer, para pregar o evangelho, os discípulos aqui poderiam pensar isso, para pregar o evangelho, para eu me colocar nessa missão, é necessário então que eu faça algumas coisas, Senhor. E eu vou aqui então me arranjar, me preparar para a viagem. Eu vou colocar duas túnicas aqui, porque se uma ficar gasta, eu tenho a outra. Eu vou colocar duas sandálias, eu vou me preparar, eu vou arrumar uma quantia de dinheiro para me sustentar na viagem. Não é assim que funciona. O êxito do Evangelho depende exclusivamente do poder de Deus. lembre Mateus escreve o seu Evangelho para uma igreja sob perseguição. E nem todos os crentes eram pobres, nem todos os crentes eram escravos. Havia muitos cristãos nobres, havia muitos cristãos que tinham posses ricos mas agora eles estavam sendo perseguidos pelo Estado Romano e no meio dessa perseguição de repente os seus bens eram bloqueados os seus bens eram tirados homens ricos com várias terras que serviam sinceramente ao Senhor mas agora estavam tendo a sua riqueza substancialmente subtraída como é que agora eu posso pregar o Evangelho se o Evangelho parece me colocar numa situação pior do que quando eu estava no mundo agora eu posso depender do evangelho pregar o evangelho do reino essa mensagem tão confrontadora se agora a minha situação econômica, social, financeira é pior do que antes porque agora eu sou alvo de perseguição vocês dependem não das riquezas para executarem a missão vocês dependem da divina providência Muitas vezes... Como é que esse princípio aqui encontra a guarida para nós? né? Como é que esse princípio pode ser aplicado nas nossas vidas? Em determinado momento das nossas vidas nós passamos a colocar o nosso conforto nesse mundo sobre a missão. Muitas vezes nós passamos a colocar o nosso conforto, a nossa boa vida nesse mundo, a nossa situação social, econômica, financeira, acima da missão do reino... E nós estamos vivendo num mundo onde cada dia mais a perseguição contra o cristianismo cresce. Os nossos valores, os nossos princípios, nós já trabalhamos isso aqui em outros momentos, os nossos valores têm sido hostilizados mesmo. Então é chegado o momento de nós vamos refletir o que é que vale mais. O meu aparente conforto nesse mundo que me dá uma sensação de estabilidade obedecer ao Senhor. E se pregar o Evangelho de repente para você, para mim, for uma questão de vida ou morte, o que nós faremos? E se pregar o Evangelho significar para nós perder todo o conforto que nós temos? E se de repente, por ser cristão, por professar a fé em Cristo Jesus, você perder todas as coisas que você tem na sua vida, seus bens, seu emprego, seu dinheiro, seja muito, seja pouco, não interessa. E se de repente, para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, ou por modo digno do Evangelho, já que o Evangelho é Cristo, somente Ele vive o Evangelho, mas e se para viver por modo digno do Evangelho, de repente foi exigido de você que você abra mão de tudo e que você dependa exclusivamente e totalmente de Deus, como é o fato qual seria a nossa decisão? é exatamente para esse princípio que o Senhor Jesus Cristo está chamando agora a atenção dos discípulos vocês não vão ter nenhum tipo de provimento vocês não vão se precaver de nada Vocês simplesmente vão agora, do jeito que vocês estão, pregar o Evangelho. Mas, Senhor, nós não temos dinheiro. Vá. Mas eu só estou com a roupa do couro. Vá. Mas eu só tenho um bordão. Vá. Eu só estou com essa sandália no meu pé. Está comida já. Vá. Qual é a lógica, no final das contas? O Senhor Jesus Cristo coloca no versículo 10. Digno é o trabalhador do seu alimento naturalmente aqui o termo dignidade, entenda isso o termo dignidade aqui não demonstra para nós algum tipo de obrigação já que eu estou indo pregar o evangelho já que no meu trabalho, na escola, na faculdade, na rua, não interessa, já que lá eu estou sendo a boca de Deus, já que através da minha vida, do meu testemunho, eu estou pregando o Evangelho, então Deus tem algum tipo de obrigação de prover as coisas para mim, de prover o meu sustento, de prover a minha vida. Não entenda dessa forma, porque Deus não tem nenhum tipo de obrigação para conosco, a não ser aquelas obrigações que Ele mesmo cria em seu coração e sendo fiel a si mesmo, então Ele age de conformidade com isso. Mas a dignidade aqui aponta para a misericórdia do Senhor em saber que Ele vai prover tudo o que é necessário para a nossa vida. Como Ele já disse lá no capítulo 6, no Sermão da Montanha, nós já vimos. Não andem ansiosos por conta de nada nesse mundo, porque o Senhor sabe, o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E veja, agora... O Senhor Jesus Cristo amplia esse princípio. Vocês não vão estar ansiosos pelas coisas dessa vida. Por quê? Porque o Senhor sabe que através dessas coisas Ele vai sustentar a vida de vocês e é através da vida de vocês que vocês publicam o Evangelho. De maneira que nós precisamos entender aqui também um princípio claro. A mordomia cristã. nada que eu tenho é meu de fato absolutamente nada do que eu possuo é legitimamente meu é minha propriedade tudo que eu tenho pertence ao único rei e ele me dá para administrar para a sua glória para o seu louvor e para o serviço do reino Ora, se você não tem nada, você não pode perder nada. Como você pode perder algo que você não tem? Mas veja, o ponto que o Senhor Jesus Cristo trabalha agora aqui com os discípulos é exatamente esse. Vocês vão pregar o Evangelho dependendo exclusivamente do poder de Deus para sustentar vocês. E saibam que fazendo isso certamente o Senhor vai sustentar as vidas de vocês digno é o trabalhador do seu alimento por fim do verso 11 ao verso 15 o Senhor Jesus Cristo coloca o último princípio dessa sessão que é a eficácia ou a efetividade da obra evangelística vocês vão sair por aí vocês vão pregar o evangelho vocês vão divulgar o reino, vocês vão depender exclusivamente de Deus, é Deus quem vai sustentar vocês nessa caminhada, mas isso não quer dizer que vocês vão ter sucesso, sucesso do ponto de vista humano. Veja, leia o texto comigo, por favor. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair de daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que nem, mesmo, nem menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, vocês vão pregar o Evangelho, mas isso não quer dizer que as pessoas vão receber você. você vai pregar, você vai ser fiel à palavra, você vai divulgar ao mundo que o mundo está debaixo de condenação que precisam de arrependimento que precisam de Cristo Jesus para se salvar para fugir da ira vindoura vocês vão ser fiéis à escritura vão ser fiéis ao evangelho, mas isso não quer dizer que vocês vão ter 100% de sucesso, sucesso no sentido de que as pessoas vão se converter às massas vocês vão pregar, mas talvez ninguém ouça E aí o Senhor Jesus Cristo coloca aqui, vocês vão pregar e se ninguém receber vocês, vocês vão sacudir o pó dos pés. Vocês vão tirar a poeira dos pés de vocês. Até hoje, alguns de nós ainda fazem isso depois de chegar da rua. Nós não queremos levar a poeira da rua para dentro de casa, então nós batemos os pés. A ideia é, nós não temos mais responsabilidades com vocês. Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o reino, nós demonstramos Cristo, nós falamos da obra de salvação que Ele realizou. E se você não quer agora, não sou eu que posso converter o seu coração. As ordens dos discípulos é, ou as ordens dos discípulos são vá e pregue. Cristo não falou vá e converta. Cristo não falou vá e salve. Cristo não falou vá e liberte do poder do pecado. Cristo disse vá e pregue. Exponha ao mundo o evangelho exponha ao mundo a mensagem do reino a obra de salvação a obra de conversão do coração a mudança de natureza a mudança de mente isso é uma prerrogativa exclusiva do Espírito é o Espírito quem converte o coração é o Espírito quem salva é o Espírito quem coloca a fé no coração do perdido para que ele veja a sua miséria para que ele veja o seu estado e então vendo a Cristo através da mensagem do Evangelho possa ser convertido Nosso compromisso último não é não converter ninguém. Nosso compromisso último é a glória de Deus no anúncio do Evangelho. Se nós submetermos o sucesso do Evangelho à conversão das pessoas, o Evangelho não terá sucesso. Porque o mundo não quer Cristo. O mundo não quer se converter. O mundo não quer o Senhor. O mundo deseja permanecer no seu estado de pecado e de miséria. O mundo deseja permanecer no seu estado de rebelião contra Deus. Então, se nós conectarmos o sucesso do Evangelho à conversão, o Evangelho não terá sucesso nunca. Mas a nossa missão e compromisso é expor uma mensagem simples. Você está morto. A igreja lembre-se dessa imagem todos os dias quando você sai da sua casa ao supermercado para pagar uma conta para fazer qualquer coisa quando você vai para a escola quando você vai para a universidade não interessa qualquer lugar para onde você vá lembre-se disso você está caminhando num grande e imenso cemitério todos à sua volta que não tem Cristo, estão mortos e não está em você nem em mim o poder de trazê-los à vida a igreja de Cristo é convocada todos os dias a gritar para ninguém ouvir nós somos chamados através desse texto e através dos textos anteriores como nós vimos a partir do versículo 36 do capítulo 9 nós somos convocados por Cristo a gritar para surdos a acenar para cegos O Evangelho será eficaz somente no coração dos eleitos do Senhor quando chegar o momento de eles se converterem a Cristo. De repente, essa dificuldade poderia, então, desencorajar os discípulos a pregarem o Evangelho. Bom, Senhor! Então, já que é assim... Já que podem haver cidades inteiras que vão nos renegar, que vão nos rejeitar, rejeitar a pregação do Evangelho, eu vou pregar somente nas cidades que aparentemente forem receptivas. Não é assim que funciona. Você precisa ir falar às pessoas da glória de Cristo, correndo o risco de que elas não ouçam. Da mesma sorte nas nossas vidas, meus irmãos, nós precisamos ter isso em mente. Nós convivemos com pessoas diariamente. Diariamente nós convivemos com pessoas que não têm a Cristo. E muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de testemunhar do Evangelho e deixamos isso passar em branco. E veja, entenda a pregação do Evangelho ela não é somente você falar de Cristo para a pessoa de maneira audível a pregação do Evangelho também consiste no meu testemunho os discípulos não foram chamados simplesmente para ir e para falar nas praças públicas eles foram chamados para testemunhar do Evangelho e o testemunho é muito mais do que simplesmente falar, o testemunho é viver como cristão através das minhas obras, através das minhas ações posso testemunhar de Cristo Mas é possível que diante do testemunho do Evangelho as pessoas simplesmente não se convertam. Mas lembre-se, você não foi chamado para converter ninguém. Você foi chamado para testemunhar do Evangelho em Cristo Jesus. O texto assim, meus irmãos, de Mateus capítulo 10, versos de 5 a 15, nos convoca a alguns princípios. Princípios que nós já temos visto aqui, alguns inclusive. Em primeiro lugar, nós somos chamados para testemunhar do Evangelho a todos, indiscriminadamente. Você não tem como saber quem é eleito e quem não é. Não existe nenhum tipo de inscrição na testa do eleito dizendo: eu sou eleito, venha a mim, pregue o Evangelho que eu vou ser convertido. Não é assim que funciona. O Evangelho é gratuito, o Evangelho é direcionado a todos os homens independente da sua classe social independentemente da sua situação econômica, independentemente de quaisquer fatores e eu não posso como cristão impor qualquer tipo de requisito para que alguém seja salvo pode ser o pior dos criminosos o mais terrível dos pecadores se é que pode haver alguém pior do que eu mas você foi chamado a proclamar o evangelho para aquela pessoa Em segundo lugar, devemos depender de Deus e de Deus somente para o compromisso e para o cumprimento do Evangelho o cumprimento do chamado ao Evangelho. Nós vamos sair pelo mundo pregando o Evangelho? Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. O Senhor Jesus Cristo não está convidando você agora a abandonar tudo na sua vida e a sair pelo mundo numa peregrinação aventureira para pregar o Evangelho por aí. O Senhor Jesus Cristo está convidando você aonde você está, onde você vive, a ser luz para os gentios, sal da terra para os gentios e perdidos, sabendo que não é através da sua palavra que os perdidos vão ser convertidos, mas é somente pelo poder de Deus em Jesus Cristo. Em terceiro e último lugar, confie na soberania de Deus muitas vezes nós encontramos pessoas que nós identificamos algum tipo de facilidade para receber o evangelho é aquela velha história fulano é quase crente talvez não seja talvez seja um ímpio cujo coração é sensível a alguns princípios da lei de Deus que está inscrito no seu coração e sol. Por outro lado, nós podemos nos deparar com pessoas contumazes, com pessoas realmente avessas ao Evangelho, mas de repente você está diante do eleito do Senhor. Confie na soberania de Deus. O Senhor elegeu quem quis para a salvação e através da sua vida vai usar você para chegar até esses eleitos, para testemunhar de Cristo, para que o nome dEle seja glorificado e não o nosso. Quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que nós somos chamados por Cristo para sermos agentes do reino. Nós somos chamados por Cristo para sermos arautos do Seu Evangelho, arautos da salvação. Que nós possamos pôr em prática estas instruções, sabendo que o sucesso do Evangelho depende única e exclusivamente do poder de Deus em Cristo Jesus, através do seu Espírito por meio das nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Ó oh Deus, Pai Todo-Poderoso e Sublime, obrigado, ó oh Pai, por esses direcionamentos que recebemos da tua palavra que nos mostram, ó Deus, qual deve ser o nosso sentimento para com o Evangelho como deve estar a nossa vida diante do Evangelho estamos num mundo mau e terrível num mundo perverso que se esconde da tua face, se esconde do Senhor mas nos ajuda, ó Deus a irmos aos lugares mais longínquos mais difíceis que nós possamos testemunhar do teu Evangelho confiando na tua providência, confiando na tua graça sabendo que o êxito do Evangelho não depende de nós, mas depende exclusivamente de ti mesmo. Obrigado por isso, Senhor. Guaia essas palavras nos nossos corações. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.